0: Hola amados de Dios, hoy vamos a estar despertando por la luz, descubriendo cómo debemos amar. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 13:34 ¿Un mandamiento nuevo? Jesús ya había resumido los diez mandamientos en dos. Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22, del 37 al 40. Y ahora dice que nos da un mandamiento nuevo. Tres son los mandamientos que los hijos de Dios, los que estamos bajo el nuevo pacto, debemos obedecer. Primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma. Segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tercero, amarnos unos a otros como Jesús nos ha amado. También amarnos unos a otros. ¿Cómo hay que amar? ¿Cómo Jesús amó? Con mi esposo aprendí que hay diferentes formas de amar. En los comienzos de nuestra convivencia, yo le reclamaba a él que no fuera detallista y cariñoso. Por detallista yo me refería a que no me llenaba de detalles, es decir, de regalitos que aunque no fueran costosos, me hicieran sentir amada y especial para él yo le pedía que en las fechas especiales aunque fuera se apareciera con una flor cortada de algún arbusto de un antejardín eso me haría sentir especial y mejor si venía acompañada de cualquier golosina de preferencia chocolatinas. Una vez creo que mi esposo estaba tan atormentado con mis reclamos que por fin me dijo algo que quedaría grabado en mi alma. El que yo no sea cursi no significa que no te amo. Yo sí te amo, sino que demuestro mi amor de otra forma. El estar pendiente de ti lavar los platos para que tú no tengas que hacerlo. Odio lavar los platos. El recibirte con la comida hecha el mantener tu ropa lavada. En ese momento yo era quien trabajaba y mi esposo estaba en casa porque había quedado sin empleo. Eso es amor. Desde ese momento sé que nunca más volví a reclamarle porque no me amaba. Creo que sentí que antes por el contrario. Podía amarme más él a mí que yo a él porque estaba dispuesto a hacer por mí cosas que yo ni siquiera contemplaba hacer por él hasta ese momento. Con el tiempo los dos aprendimos, yo a demostrarle mi amor como él me lo demostraba y él a demostrarme el suyo como tantas veces se lo había pedido. Hay diferentes formas de amar y acerca de la más grande forma de amar, Jesús dijo, Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15.13 Hay diferentes formas de amar, y el mayor amor se manifiesta poniendo la vida por un amigo. De estas palabras de Jesús surgen otras inquietudes. ¿Qué significa poner la vida por los amigos? Jesús pronunció esas palabras para manifestar que lo que él iba a hacer por nosotros era evidencia del mayor amor, el suyo por nosotros. Después declaró que el sufrimiento que iba a tener que enfrentar y el que fuera a morir no era algo que él desconociera y más aún, que estuviera por fuera de su voluntad, sino que era un mandato por parte del Padre que Él se había determinado a obedecer. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10, del 17 al 18. Bueno, podemos darnos cuenta que Jesús nos amó con el mayor amor, poniendo su vida. También tenemos claro... Que Él nos mandó a amarnos unos a otros con el amor que Él nos ha amado. Es decir, poniendo nuestra vida unos por otros. Pero ¿cómo se da esto? ¿Acaso puede hacer como lo hacen algunos mártires de Semana Santa? Caminando en una procesión autoinfligiéndose. O tal vez a alguien se le pudiera ocurrir autoeliminarse para que sus seres queridos puedan tener una mejor vida. Sin embargo, en ninguna de las alternativas de muerte física está la clave. Jesús mismo nos dio la respuesta. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de tres días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, Quítate delante de mí, Satanás porque no pones la mira en cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el hijo del hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su padre con los santos ángeles. Marcos 8. 31 al 38 poner la vida es igual que perder la vida esto significa arrojar por el piso por no decir a la basura todos los paradigmas que el sistema del mundo nos enseñó como el ideal de éxito para ganar el mundo es decir, ser digno de admiración por todo el mundo. Esto sería entre muchas cosas, títulos, profesiones, casas, carros, relaciones, influencias, etc. Perder la vida es estar dispuesto a abandonar, si Jesús nos lo pide, todo aquello que hasta ese momento había sido nuestra meta u objetivo. Estar determinado a soportar como Jesús lo hizo, padecer mucho, ser desechado y si fuese necesario y soberanía del Padre, ser muerto por causa de Jesucristo y de la predicación de su evangelio, el evangelio del reino. Poner la vida o perder la vida es negarse a sí mismo abandonar los anhelos personales, poner la mira en las cosas de Dios y estar determinado a soportar como Jesús lo hizo, padecer mucho, ser desechado y si fuese necesario ser muerto por causa de la predicación del Evangelio del Reino que reveló Jesús, para que otros puedan llegar a disfrutar de la vida eterna a través del conocimiento del Padre de Jesucristo ...del Espíritu Santo y de su verdad. ¿Quiénes son los amigos? Estamos acostumbrados a presentar o hablar de un amigo... ...para referirnos a alguien a quien conocemos y nos conoce. Alguien con el que hemos compartido algún tiempo y espacio. En este grupo de amigos... Tenemos a muchas personas, de pronto, y son incontables. Incluso hoy día, con el sistema de redes sociales, tenemos más amigos que los que hubiéramos llegado a imaginar. Sin embargo, cuando nos preguntan cuántos son tus verdaderos amigos, aquellos a los que les pudieran contar tus más íntimos secretos y proyectos, es posible que te alcanzara una sola mano para contarlos. Asimismo lo definió Jesús. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo nada sabe de lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Juan 15.15 15. Amigos son aquellos a los que se les puede dar a conocer o revelarles las cosas más íntimas y profundas. Lo curioso es que en la práctica el propósito de Jesús para con sus discípulos no es que ellos pongan su vida por sus amigos, es decir, por aquellos a los cuales ya les tienen confianza, sino que realmente lo que Dios espera es que sus seguidores sus discípulos entreguen su vida para ser amigos Esto se puede interpretar en que entreguen toda su vida a compartir la información más íntima y profunda que les ha sido revelada por dios para lograr que quienes les escuchen si dios así lo ha dispuesto lleguen a conocer y tener una relación personal con jesucristo convirtiéndolo en su señor y su salvador y a su vez asumir el mismo compromiso de ir y predicar el mismo evangelio del reino que les fue compartido. El propósito es entregar la vida a compartir la información más íntima y profunda que nos ha sido revelada por Dios, para lograr que quienes la escuchen lleguen a conocer y tener una relación personal con Jesucristo el Padre y el Espíritu Santo.